0: Passamos a apresentar... O Mistério do Sobrado Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos, baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec
1: Maria Goretti e Benedito, vocês se lembram de Lúcia? Uma garota que esteve com vocês?
2: Foi uma garota que pensou que ia ter um emprego e que ia ganhar muito dinheiro. Era rebelde e Maria Gorete teve que lhe dar uma lição.
3: É verdade. Lúcia não aceitou a vida que levava, quis fugir e ficou de castigo. Aí teve a infeliz ideia de colocar fogo no quarto Apagamos o incêndio, mas tive um grande prejuízo Mandei surrá-la Só que Célio exagerou Ela bateu com a cabeça na quina da mesa e ficou em estado grave Soubemos que
2: ficou débil mental Penso às vezes em Lúcia e gostaria de saber como ela está Se sarou
1: Sinto remorso pelo que fez a essa garota? Sinto
3: eu também sinto Às vezes a figura de Lúcia vem à minha mente toda machucada Com os olhos parados e abobados Penso muito em minha vida Aqui não faço outra coisa E imagino que eu poderia ter agido diferente Mas o que fiz está feito E as consequências estão aqui Estou presa neste local horrível e sofrendo muito Acho que isso nunca vai acabar Ademir, Armando, não querem falar de vocês?
4: Eu não gostaria
2: Não me sinto à vontade, mas ao mesmo tempo acho que preciso falar Talvez o melhore, porque necessito pedir perdão E você, Armando, foi o culpado mais do que eu? Você me incentivou ao erro Não me coloque a culpa, não te obriguei a nada Fez porque quis Tem razão, é mais fácil colocar a culpa nos outros você me incentivou, mas fiz porque quis. Ah, tinha tudo para seguir o caminho certo. Família estruturada, fui um filho amado. Meus pais fizeram o que podiam por mim e pelos meus irmãos. Não estudei mais porque não quis, porque queria casar. Estava apaixonado por uma mulher encantadora e boa. Casei e era feliz... Às vezes penso que poderia me justificar e dizer que não sabia o que fazia, mas sabia sim. Acho que todos nós sabemos quando erramos. Vou falar o que fiz. Quando comecei a trabalhar para o Armando, que agora é um companheiro de infortúnio e por isso... Não o chamo mais de senhor Logo percebi que ele não era honesto nem trabalhador Não venha com ofensas Não estou ofendendo
4: Está bem, não fui honesto é, Pode continuar Sei
2: que deveria ter saído daquele trabalho Mas o emprego estava difícil Eu não queria ficar desempregado E achei que poderia conviver bem com o meu patrão E continuar sendo bom Fazia meu trabalho do melhor modo possível e acabei não resistindo aos incentivos de Armando para fazer determinados trabalhos. Assim, comecei a fazer extras e ganhava relativamente bem por eles. E tentei justificar como a gente arruma justificativa quando quer. É para o bem da minha família, pensava. Só que o bem dos meus nem sempre resultava no bem de outros. Armando tinha uma pequena indústria que não dava lucro, era só fachada, para ter um local onde dizia trabalhar e ter dinheiro. Ele era um cobrador de dívidas. Cobrava porcentagens do que recebia e eu comecei a ajudá-lo. Ia até as pessoas e as ameaçava. Se tivesse ficado só nas ameaças, tudo bem, mas cumpria as ameaças. Surrei muitas pessoas, quebrei objetos delas, destruí sem deixar provas mas de alguns casos, recordo com mais remorso. Um deles é o de uma senhora viúva que teve que tirar o filho da escola para pagar os juros exorbitantes. Outro é o de um senhor que, após uma surra, sentiu-se tão humilhado que se suicidou. E outro... Bem, este é o mais triste. Por ordens de Armando e por muito dinheiro, provoquei um acidente e uma pessoa morreu.
1: Você matou uma pessoa?
2: Matei A intenção era matar e fiz de forma que não fosse descoberto e não fui Matei uma pessoa que nem conhecia Eu retorno veio depressa Fui morto e não só isso Ainda vim para esse lugar horroroso Agora, fale você Armando Diga-nos por que me pagou para matar uma pessoa?
4: Não quero Não vou falar nada Tem razão Devo lhes contar o que fiz Quando encarnado Aqui ninguém teve uma vida digna. E se estamos querendo saber quem nos matou e por quê, devo continuar a conversa e falar de mim? Depois, quem de vocês vai me criticar? Minha família era pequena. Meu pai só tinha uma irmã, tia Zefa que era casada e só tinha uma filha, Julieta. O marido de tia Zefa, tio Adalto, estava sempre me chamando atenção e quando ele desencarnou, ficou mais fácil para lidar com a titia e tirar dinheiro dela. Bem, ela me tirava dos apertos pelos quais passava. É por isso que não me conformo com o fato de ela estar aqui. Sempre foi boa, me ajudou muito e ajudou outras pessoas também. Minha primeira esposa queria que eu me tornasse uma pessoa boa. Nós nos separamos e deixei minha filha Érica com ela. Casei novamente com Magali e tivemos dois filhos. Quando Julieta morreu, passei a cuidar da titia. Embora gostasse dela, não fazia por sentimento... Mas com o interesse de ficar com a fortuna dela
1: E aconteceu o acidente, não aconteceu Armando?
4: De que Ademir falou? Aconteceu, planejei e matamos uma jovem
1: Conte para mim Armando Como vocês mataram minha Julieta?
0: Estamos apresentando... O Mistério do Sobrado Voltamos a apresentar O Mistério do Sobrado
2: A senhora sabia que fomos nós?
1: Sim, sabia Por
2: Deus me perdoe, Jefa. Tenha piedade e diga que me perdoa Não posso olhar para a senhora Nunca pude
1: Pode olhar para mim, Ademir E deixe para pedir perdão depois Agora fale você, Armando O que fez para a minha Julieta?
4: Estava interessado na fortuna de minha tia, mas havia Julieta, que ia herdar tudo. Quando ela arrumou o um namorado, decidi agir. Entendi que se ela morresse, seria eu o herdeiro, como o único parente. Planejei bem todos os detalhes e foi o que fiz. Com a ajuda de Admir, matei minha prima. Fiz tudo bem feito. Segui Julieta por dois meses e vi que ela voltava sozinha nas quartas-feiras, à noite do conservatório de música, pois o noivo tinha aulas em outro local. Julieta não dirigia bem e seria fácil provocar um acidente. Quase no horário dela sair e voltar para casa, eu lhe telefonei. Julieta, tia Zefa sofreu um acidente... Ela está no hospital e eu estou com ela Não se afobe, não é nada grave Venha para cá, mas venha rápido Conheci a minha prima e sabia que viria rápido Mas mesmo assim recomendei que viesse sozinha E Julieta, como sempre obediente, veio só A estrada para chegar à cidade vizinha Tinha muitas curvas por contornar montanhas E muitos, muitos precipícios e foi numa dessas curvas que Admir esperou Julieta com a caminhonete Emparelhou com ela, empurrou e jogou seu carro para fora da estrada Julieta se apavorou e seu carro caiu no precipício
1: Nunca consegui entender o que Julieta estava fazendo naquela estrada sozinha Agora entendo Ela sofreu, me responda Admir, ela sofreu
2: não, Zefa. Julieta teve morte instantânea. <risos> Zefa enxugou o
0: rosto com a mão, deu um suspiro e vários outros foram ouvidos. Mary sentiu-se fraca e, novamente, ouviu a voz tranquila de Alfredo.
4: Calma, Mary. Que o arrependimento deles os faça
3: se modificar. Você, Armando, foi o pior de todos nós Disse que sua tia era boa, que ajudava você Fazer
1: e... mal a quem odiamos até dá pra entender Mas prejudicar a quem nos quer bem e fez muito por nós é maldade demais Desculpe, Armando, estou te julgando
3: Quem sou eu pra fazer isso? Sou assassina como você Você disse bem, Suelen Não nos cabe julgar ninguém Armando foi ingrato e reconheceu seu erro
4: é verdade Reconheço meu grande erro e Se voltar a viver junto com a tia Zefa Serei um escravo dela
1: Eu não quero isso Não me importo mais com sua ingratidão Já fiquei sentida Agora te compreendo Se eu puder escolher Não quero nem você nem Ademir perto de mim Mas não os quero mal Que bandos somos nós Tivemos todos os motivos Para sermos mortos nós falamos e ainda não sabemos quem nos assassinou e por qual dos nossos erros.
4: É verdade. Eu, como juiz acostumado a julgar crimes, não faço ideia do que ocorreu.
3: Será que não vamos saber nunca?
0: Lembro a vocês que falta a Zefa falar.
4: Deixa minha tia. Ela já sofreu muito Titia, eu sofreria em seu lugar Eu mereço, a senhora não
3: Não, Armando No plano espiritual não há injustiças Muitas vezes se pensa que não são justos certos acontecimentos Mas basta analisarmos com frieza E entenderemos que não há injustiças nem no plano físico
4: É triste escutar tudo isso Somos todos culpados Vamos tentar lembrar para esclarecer o que fomos fazer na casa de Zefa naquela noite
3: Eu fui me encontrar com o Leo Cássio.
4: E eu com você, é óbvio E eu
0: fui ver os selos
3: Fui lá naquela noite acompanhando Benedito
4: Fui fazer um trabalho para a titia, num favor a ela Eu acompanhei Armando Tudo simples demais Talvez seja por
3: isso que esteja
1: tão complicado.
3: Falta você, Zefa. Não quer também desabafar? Todos se sentiram melhor quando falaram de si. Isso é verdade. Eu me senti bem melhor depois que compartilhei meus sofrimentos íntimos. E também gostei de escutar. Me fez bem. Afinal, estamos juntos há tantos anos... e devemos ser mais que companheiros de infortúnios. Devemos ser amigos. Estão certos. É
1: justo que eu fale. Vocês precisam saber de mim.
0: Acabamos de apresentar... O Mistério do Sobrado Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos Baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec